0: O governo federal decretou estado de calamidade pública.
1: A Câmara aprovou o estado
0: de
2: calamidade pública no Brasil. O Estado federal aprovou agora há pouco o estado de calamidade pública. O Senado brasileiro aprovou hoje por unanimidade o um projeto que reconhece
3: estado de calamidade pública no país.
0: A decisão permite maior flexibilidade nos gastos para combater a crise causada pelo novo coronavírus. Isso quer dizer que o governo vai poder ampliar recursos em áreas como saúde e segurança pública, e também dar suporte à economia do país.
1: Ah, essa medida é importante mesmo, mas ela precisa ser monitorada de perto. A situação de fato permite exceções, como compras emergenciais sem necessidade de licitação e contratações com dispensa de concursos públicos. Mas isso não quer dizer que o governo possa gastar à vontade.
0: Por isso o trabalho dos órgãos de controle e fiscalização é tão importante, em especial o das ouvidorias, elas são um elo entre as entidades e a população, recebendo reclamações e denúncias sobre irregularidades na administração pública. Começa agora o Sobre o Controle, podcast do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. No sétimo episódio, eu, Miguel Souza e minha colega Lucijane vamos conversar com a Nara Rodrigues, da ouvidoria do TCE de Goiás, com Gustavo Terra, da ouvidoria do TCE de Minas Gerais e também com Virgílio Freire, que é da ouvidoria do TCE do Ceará, sobre a nova realidade das ouvidorias dos tribunais de contas.
1: Nós conversamos por telefone com a Nara Rodrigues, que é a ouvidora do TCE de Goiás. Nara, eu queria começar do básico. Então, o que é uma ouvidoria, qual o seu papel dentro de órgãos públicos, mas, principalmente, o que a nossa ouvidoria faz?
3: As ouvidorias públicas são o elo, a ponte que liga os cidadãos aos órgãos públicos. Quando estes querem realizar alguma manifestação, ou mesmo solicitar uma informação. Com base na LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, de número 12.527, de 2011. As ouvidorias públicas também protegem os interesses das pessoas que buscam um meio de expor seus anseios na expectativa de garantir os seus direitos ou mesmo contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelo governo. O trabalho de uma ouvidoria pública deve ir além disso. Ela precisa ser responsável por criar e pôr em prática projetos que o objetivo é incentivar a participação. A ouvidoria do TCE faz tudo isso. Nós recebemos pedidos de informação e denúncias sobre os serviços prestados pelo governo do Estado. Quando os conselheiros relatores e a área técnica concluem pela urgência, tendo em vista indícios de risco e prejuízos financeiros ao Estado, poderá ser determinada inclusive uma medida cautelar preventiva, suspendendo assim os processos das contratações denunciadas até a conclusão da
1: fiscalização por parte da Corte de Contas. E o que mudou na rotina da ouvidoria desde o decreto da calamidade pública? Do ponto de vista do recebimento
3: e do tratamento de denúncias, críticas, sugestões, elogios e pedidos de informação, nós continuamos recebendo normalmente, atendendo ao cidadão com prontidão e boa vontade, por meio do nosso portal eletrônico e do e-mail. Já do ponto de vista dos nossos projetos de promoção e estímulo ao controle social, infelizmente tivemos que cancelar toda a nossa agenda de eventos do primeiro semestre, incluindo o evento nacional Ouvidoria Day, que já estava com todos os preparativos prontos. Mas, muito embora os projetos presenciais de estímulo ao controle social tenham ficado em segundo plano, por conta da necessidade de mantermos o isolamento social, a ouvidoria continua funcionando normalmente com suas atividades essenciais de recepção e tratamento de demandas. Continuamos aqui receptivos e preparados para ouvir o cidadão que nos procura.
1: Mas então não mudou nada? Se um servidor público perceber, por exemplo, uma situação de excessos em compras ou contratações, ele pode fazer uma denúncia e ela vai continuar sendo anônima? Sim, as denúncias são muito bem-vindas. Essa
3: parceria com a sociedade é fundamental para os órgãos de controle, como o TCE. As denúncias anônimas podem ser feitas por meio do acesso a notícias de irregularidades dentro do próprio portal da ouvidoria. Mas caso o denunciante opte por se identificar, os seus dados pessoais são protegidos pelo tribunal.
1: E as denúncias de irregularidades nesse período de calamidade, elas estão tendo algum tratamento preferencial?
3: Então, Luciane, a Secretaria de Controle Externo publicou uma ordem de serviço, tendo em vista a necessidade de uma atuação preventiva e orientativa do tribunal com relação ao tema. Esta ordem de serviço institui grupo de trabalho para realizar força-tarefa com o objetivo de fiscalizar as contratações emergenciais que visam combater os efeitos da Covid-19. Além de orientar os órgãos do governo no sentido de ampliar a transparência e quanto à observância legal deste período, como nos casos de contratação temporária de pessoal, licitações, contratos administrativos e evitando dessa forma a prática de irregularidades. E as denúncias têm muito a agregar nesse trabalho. As instituições públicas elas têm suas obrigações, suas funções né, muito bem definidas, mas essa participação da sociedade é muito importante nessa luta pela
1: melhoria da prestação dos serviços públicos. Obrigado, Nara. Valeu a participação.
0: Os tribunais de contas de todo o país estão se adaptando. E eu conversei por telefone com o Gustavo Terrelias, que é o coordenador da Secretaria da Ouvidoria do TCE de Minas Gerais. E ele conta como o Tribunal Mineiro está lidando com a crise. Oi, Gustavo. Como está sendo a rotina da Ouvidoria e como vocês estão lidando com as denúncias de má gestão neste período?
4: Bom, com relação ao nosso trabalho com as denúncias, essas denúncias estão sendo recebidas como eram antes. Agora, basicamente, por meio eletrônico, né? tendo em vista que o atendimento presencial está paralisado. Mas o atendimento presencial é, cobria apenas 2% máximo das nossas demandas, que já eram bastante informatizadas. E a gente tem várias demandas acerca de denúncias de, de, de mau gasto do dinheiro público, de malversação do dinheiro público e denúncias também envolvendo especificamente aspectos da gestão pública impactados pela crise do Covid. E a gente recebe denúncias a respeito de suposta prática de superfaturamento, aquisição de bens em valor acima do mercado, renúncias fiscais nesse momento de crise, e essas denúncias, nós estamos tendo um êxito aí em tratá-las separadamente das outras e a gente encaminha para um comitê de coordenação das ações de acompanhamento das medidas de combate à pandemia do Covid. E como funciona o comitê? Ele surgiu né, de uma iniciativa do Tribunal de buscar ter uma unidade na casa responsável por monitorar e ter uma visão global do impacto do Covid na administração pública e no próprio Tribunal de Contas. E ele é composto né, pela superintendência de controle externo, em que a superintendente é a pessoa que coordena esse, esse, esse comitê, e é composto também pelos diretores das áreas técnicas, uma então, diretoria de controle externo do Estado, de controle externo dos municípios, diretoria de controle de registro de atos
0: pessoal, diretoria de matérias especiais e também a diretoria da Escola de Contas. Gustavo, você acha que a crise vai mudar a forma como as pessoas interagem com órgãos de controle como os tribunais de contas?
4: Eu acho que ainda é cedo para a gente ter uma posição segura quanto a isso. Eu acredito que, inevitavelmente, o mundo corporativo, em todos os lugares, no setor público, no setor privado, em todos os países, eles vão sofrer consequências positivas, né, no sentido de se incrementar relações de trabalho à distância. Então, eu acho que vai ter essa tendência de se expandir um home office, de se expandir meios de comunicação com os clientes dos órgãos, sem que haja necessidade de tanto contato físico como a gente tinha até esse momento.
0: Obrigado, Gustavo. O assessor da ouvidoria do TCE do Ceará, o Virgílio Freire, também falou um pouco sobre como o Tribunal Cearense está lidando
2: com a nova realidade. Enquanto a ouvidoria, nós temos tido um papel extremamente proativo. Tá? O Tribunal ele instituiu um e-mail específico para a recepção das demandas com caráter de urgência. Então, a ouvidoria, como é que ela tem lidado com isso? Ela tem tido um papel muito mais de esclarecer, um papel de qualificar melhor essas denúncias para que os usuários, para que a sociedade, ela, ela, ela traga os elementos mais ricos possíveis para dar, dar uma maior efetividade no trabalho da fiscalização. Então, nós... Podemos receber o material pela ouvidoria, mas nós estamos orientando que as pessoas qualifiquem da maneira mais completa, com maior número de evidências, com maior número de provas, com mais elementos para que o tribunal possa, diante desse cenário, de onde as pessoas estão trabalhando de casa, ele possa ter mais munição, ter mais subsídio e fazer um trabalho com muito mais propriedade. Nós, como ouvidoria, nós temos essencialmente um atendimento, tínhamos né, essencialmente um atendimento presencial. Então, no momento que todos foram deslocados para o trabalho em casa, nós tivemos que contar com muita criatividade, com muita inovação, com muita percepção, com muita sensibilidade, para que a gente não tivesse nenhum tipo de descontinuidade. Então, o trabalho da Ouvidoria ele tem se mostrado extremamente é, é, bem recebido pela sociedade, quer dizer, nós instalamos os sistemas dentro do, 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 na, na casa de cada servidor, nós estimulamos o uso dos e-mails, os telefones, adotamos o sigame, então de alguma forma nós estamos nos reinventando para efeito de uma melhor adaptação a esse momento. É desafiador, mas tem sido extremamente rico para esse momento de pandemia.
0: E esse foi o Sobre Controle, podcast do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, apresentado pela minha colega, Luciane e por mim, Miguel Souza, que também cuidei da produção. A edição de som foi de Anderson de Castro. O episódio de hoje teve áudios de Jovem Pan e TV Record. Até a próxima!